0: Yo soy caro Asencio y bienvenidos al tercer episodio de Fiat CC Judea, eh, ya es el tercer episodio. En los últimos dos estuvimos hablando de los carismas en la Iglesia Católica y sobre la Eucaristía, así que si no los han visto, los invito a, a que se pasen ahí a, a verlos. El de la Eucaristía ya está en YouTube y el primero que hicimos está en nuestra página de Facebook, CC Judea. Ok. Y... <risa> Ajá. Y el día de hoy este, estoy acompañada de Héctor Gómez.
1: Okay. ¿Otra, pues, vez. Eh, <risa> Ajá. Y... <risa> Otra vez. Bravo. <risa>
0: y... Nuevamente eh, yo. Otra vez. Y el día de hoy el Señor nos inspiró a hablarles aquí en, esta, en este episodio un poquito sobre nuestros testimonios. Sobre cómo Jesús ha tocado nuestras vidas, pues de manera personal.
1: Así es, que ha sido muy... Un camino bastante complicado, bonito, bello, hermoso, lleno de espinas, pero... De
0: todo, de, de todo. De todo un
1: poco, pero sin duda el más bello y la mejor decisión que he podido tomar yo en mi vida. No sé tú si te has arrepentido en este momento. <ríe> no. ya de, de seguir al, Je al Señor Jesús.
0: Todavía, la verdad, todavía no me arrepiento. No? ¿Tú sí?
1: No, 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 no. Hay, hay días en los que sí dices, chale, es, es muy, muy, a veces muy pesado, pero, uh -huh. pero no, siempre vale la pena. Siempre hay algo que, que hace decirle que sí a Jesús. De hecho, inclusive hay un canto que me gusta mucho, uh
0: -huh. que
1: dice, cada vez que yo quise decir no, tú me hiciste declarar un sí. Entonces es, Creo que así ha, sido, así ha sido todo el caminar que he tenido con Jesús, uh -huh. han sido muchas veces las que yo he dicho no, pero al final termino declarando un sí, y por él, no por mí, porque si fuera por mí, créeme que yo ya hubiera dejado esto desde hace mucho tiempo.
0: <risa> sí, sí, creo que puede llegar a ser un poco pues, difícil, más en el sentido porque vamos contracorriente, porque vamos completamente en contra de lo que nos dicta el mundo. Que Jesús viene y Jesús nos dice, no, tienen que amar a todos. Y es, ¿Eh? ¿Cómo así? Amúren a los enemigos. ¿Eh?
1: ¿Cómo? Pero ¿cómo puedo amar a alguien que me hace daño?
0: Entonces, sí, hay un punto en el que puede ser un poquito complicado, pero claro, con la gracia de Dios siempre, siempre salimos.
1: Todo es posible, exactamente. Y sí, realmente eh, creo que el día de hoy la iglesia necesita de santos necesita de mucho testimonio precisamente hoy vamos uh -huh. a hablar de nuestro testimonio no significa que nosotros seamos los más santos no, no, no. no significa que nosotros seamos el ejemplo a seguir, no, para nada si quieren ver un verdadero ejemplo a seguir pues vean a Jesús primeramente, que vean a la vida de los santos, de los mártires de todos aquellos que en la iglesia están considerados como santos uh -huh. eh, yo creo que ellos sí son modelo a seguir nosotros aspiramos a llegar a ese nivel de santidad, eh, uno de mis formadores ya de rato me decía eso, eh, el mundo es atractivo pero ¿qué grado de santidad quieres tener? Siempre, siempre me preguntaba ¿qué grado de santidad quieres tener? ¿Quieres ser de, de un, santo, un santo, digamos que hizo lo mínimo para llegar a la santidad o quieres verdaderamente llegar a esa plenitud salvífica de Dios sí, en la sí. santidad. Entonces, pues sí, es una pregunta que confronta, es una pregunta que te, te, te dices, híjole, realmente estoy haciendo lo necesario para llegar a esa santidad. Pero igual todo es un proceso. Recuerdo también cuando iba a vivir mi proceso vocacional, yo no lo vivía aquí en Vallarta, yo lo vivía en Mascota. Entonces, eh, cuando yo iba, me encantaba ir a, a las etapas porque... Eh, el camino de aquí a, de Mascota Vallarta era uh -huh. hermoso era hermoso porque es donde interiorizaba es donde yo practicaba donde pensaba eh, uh -huh. todo el en proceso el camino, en ah. el camino exacto entonces eh, me acuerdo que el primer proceso el primer la primera etapa a la que fui uh -huh. eh, yo iba muy nervioso porque yo no quería ir al proceso yo fui casi casi obligado por Jesús porque yo no quería ir al proceso sin embargo Iba saliendo y vi en un letrero que decía, todo es un proceso, así, todo es un proceso. No, Entonces bueno. fue así como que, ok, okay va, va, entiendo. Uh -huh. Entonces todo proceso tiene un inicio y yo creo que de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo fue que tanto yo como uh -huh. tú también me gustaría que también les platicaran, no nada más que fuera yo el entrevistado, eh, que platicáramos cómo fue... Nuestro enamoramiento, cómo fue nuestro, nuestro llamado, cómo fue que Jesús eh, me llamó, te llamó a, a su servicio y qué es lo que nos ha hecho permanecer, porque a muchos nos mm. llaman, a muchos, a muchos son a los que llaman pero realmente son pocos los que eh, perseveran, permanecen. permanecen en el camino entonces mm -hmm. hay críticas, hay envidias, hay malas caras, hay muchísimas cosas dentro que tienes que, que aguantar, más aparte, tus propios errores, las consecuencias de tus errores. Uh -huh. Son muchísimas cosas que tienes que aguantar. Entonces, este, pues no sé, ¿quieres que empecemos ya a platicar directamente? O?
0: Me voy a regresar a un punto que dijiste okay. este, hace ratito, que estamos a la santidad, pero la santidad en grande, ¿no? Y uh -huh. yo me acuerdo que Juan Pablo II en algún momento llegó a decir... Que estamos aspirados a, a lo grande, estamos, uh -huh. estamos llamados a aspirar lo más, ¿no? Uh -huh. no a las pequeñeces, uh -huh. sino a ser como lo mejor que podamos ser en esta tierra y lo mejor que podamos ser, pues es ser santos. Claro. Ser santos, llegar a ser lo más parecidos que podamos a Jesús.
1: Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es que si te fijas en la palabra, en la palabra de Dios, no recuerdo exactamente la cita, igual y se las ponemos en los comentarios, uh -huh. en la descripción. Eh, hay una cita bíblica donde Jesús nos pone el parámetro ¿sí? nos pone si sí nos pone el parámetro nos dice ser perfectos como mi padre es perfecto entonces uh -huh. no es como que pues es que haz lo mínimo para que llegues no, es llegar a esa perfección no somos uh -huh. perfectos somos perfectibles y probablemente uh -huh. humanamente nunca lleguemos a la perfección no, pues... esa perfección se dará cuando trascendamos a, a, a la otra vida, ¿no? a, o bueno, a la misma vida en el plano espiritual ya eh, que estemos en presencia de Dios, uh -huh. es donde se planifica todo y donde llegaríamos probablemente a esa perfección si nuestros actos y nuestras formas de vivir lo ameritan, entonces, eh, pero, pero la vara está, está muy alta, la realidad uh -huh. es que está muy alta porque Jesús lo dijo así, sean perfectos como mi Padre es perfecto, entonces, pues, ¿quién es el más que el mismo Dios?
0: Pero no. igual creo que ahorita en nuestra sociedad, uh -huh. me incluyo a mí también a veces, ¿no? Uh -huh. Llegamos a ser muy mediocres. Suena claro, muy fuerte la palabra, claro, claro. pero somos mediocres. Estamos claro. a medias en la iglesia, estamos a medias en el servicio. Claro. Somos, no somos buenas personas, solamente no somos malas personas. Exacto. Y creo que hay una gran diferencia... En este punto, ¿no? Sí. De decir, sí, quiero seguir a Jesús y quiero ser santo Y quiero alcanzar esa plenitud que Jesús quiere para mí uh -huh. Y otra cosa que vivimos a lo mejor la mayoría de los católicos, de los cristianos Y decir, pues no mato a nadie
1: <risa> No, no soy mala
0: persona Ajá. Entonces caemos en esta mediocridad Que realmente no es lo que quiere Jesús uh -huh. Jesús quiere que estemos acá de este lado, no que estemos pues del otro
1: Exactamente, totalmente de acuerdo contigo y, y fíjate, ahorita me, me hiciste acordarme de un, de un evento que tuve una vez. Eh, estaba yo en mi casa y no habíamos hecho qué hacer. Me acuerdo que no habíamos hecho qué hacer. Mi mamá, siempre que llegaba de trabajar, a mi mamá le encantaba ver la casa arreglada. Le encanta ver la casa arreglada. Entonces, ese día, por algo, a mí me tocaban lavar los trastes y no los lavé. Entonces, mi mamá llegó antes de lo esperado. Uy, no. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Pegó el grito en el cielo y entonces me manda a lavar los trastes. Mi mamá se quedó en la parte de abajo con mi abuelita mientras yo me subí a regañadientes este a lavar los trastes. Entonces, pues ya me puse yo a lavar los trastes y yo es que yo pensando, ¿no? Es que es injusto, es que porque a mí es que me da flojera, es que yo hago esto, esto uh -huh. y yo refunfuñando, ¿no? mientras los estaba lavando. Entonces, no sé, siento que Jesús me habló al corazón o, o, o siento que Jesús me lo, me lo puso en el pensamiento en ese momento porque no era algo que yo pudiera haber pensado por, en ese momento por lo que yo estaba viviendo, ¿no? Uh -huh. entonces yo estaba lavando los trastes y me acuerdo que vino un pensamiento a mi cabeza que decía eh, la, la obra que estás haciendo es buena es buena porque estás obedeciendo uh -huh. estás lavando los trastes, es lo que te mandaron entonces yo decía, pues la obra es buena y entonces, en mí surgió la pregunta, pero ¿y cómo hacerla perfecta? Una cosa es wow. que sea buena, Ajá. pero otra cosa muy diferente es que sea perfecta. Uh -huh. ¿Cómo hacer esa obra perfecta? Entonces yo me acuerdo que le dije a Jesús, le dije, ¿y cómo quieres que la haga perfecta? Ahorita que suba <risa> le voy a decir. Y él me dijo, ¿quieres hacerla perfecta? Y yo, sí, cállate. Hazlo en silencio, no reclames, no digas nada, simplemente uh -huh. hazlo y entonces fue un baldazo de agua fría entonces sube a mi mamá y calladito sin decirle <ríe> absolutamente nada entonces la obra digamos pudo ser buena solamente uh -huh. ¿cuántas veces has dicho eh, y me refiero en general no tú eh, voy a dar um, voy a darle a un indigente unos, unos tenis pero lo presumes y lo, lo, lo pregonas entonces uh -huh. la obra es buena es buena pero no es perfecta y estamos aspirados a, lo a la perfección perfecto. exactamente ¿No? entonces eh, eh, una anécdota ahorita que, que me acordé de esa parte que, uh -huh. que, que, que me sucedió algún, algún tiempo entonces va va enfocado a lo que dices tú
0: siguiendo sí, un poquito más en este en este hilo Podemos llegar a la santidad haciendo cosas normales, uh -huh. entre comillas. Uh -huh. A lo mejor no todos estamos llamados a ser como la Madre Teresa, que realizó <ríe> muchísimas obras, ¿no? Sí. Uh -huh. Este, pero podemos vivir la santidad, la perfección en donde estamos, uh -huh. desde nuestro estado, ya sea estén los casados, solteros uh -huh. o consagrados,
1: sí, sí, exacto.
0: o pues también en nuestro, pues en nuestro mismo área en la que estamos, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, 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 claro, claro, entonces aquí el punto es cómo está nuestra vida eh, y cómo fue el, el origen, el origen de nuestro de nuestro servicio, el origen de nuestro enamoramiento, porque para que pueda haber un verdadero servicio debe haber una relación con Jesús,
0: uh -huh. si no
1: es solamente activismo y entonces… Uy,
0: qué fuerte, ¿no? Sí, pues, pregunta, fuerte? ¿eres
1: activista o realmente eres un discípulo servidor? Si sí, sí. no hay una relación con Jesús, entonces queda en un mero activismo.
0: Si sí, sí, haces sí, obras
1: sí. buenas, sí, Dios te las va a tomar en cuenta, claro, sin duda. No creo que, ah, no, eh, no, no lo hizo pensando en mí. No, claro que no, el Señor, claro que, que lo toma en cuenta, pero vuelvo a lo mismo, a la misma pregunta que me hacían a mí. ¿Qué grado uh -huh. de santidad quieres tener? ¿Sí? El de las obras sí. buenas o el de las obras perfectas. Entonces, en ese sentido, pues sí, me encantaría platicar un poquito de... ...de cómo fue que el Señor me llamó a mí a su servicio. Eh, mis amigos, los mismos servidores de la CESA Judea... Este, ...cuando les digo, voy a contar mi testimonio ...es como que, ya, y otra vez lo mismo de siempre, ¿no? Eh, ya mucha gente lo conoce. Y es que cuando tú tienes un encuentro con Jesús... ...yo lo he descubierto así. Cuando una persona realmente tiene un encuentro con Jesús... Lo primero, lo primero que quiere hacer es gritarlo a los cuatro vientos. Es gritar a los cuatro vientos que Dios existe, que Dios está vivo mm. y que Dios cambió mi vida. Y yo me sí, acuerdo que sí. fue lo primero que quise hacer en cuanto tuve mi encuentro con Jesús. Fue gritarlo a diestra y siniestra, parecía loco realmente. A todo mundo, querer evangelizar a todo mundo en... En 24 horas, y ¿no? Y querer
0: cambiar el mundo, ¿no? Salir de ese momento de tu retiro, de donde sea, y Ajá. querer, no, ya. Ya, 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 ya
1: ya mm -hmm. quiero y, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y, y tienes 20 mil, pero, pues, la realidad, llega y topas con una pared durísima. Porque ah, sí. es, es muy diferente, ¿no? Pero, pero, bueno, vamos a hablar ahorita del aspecto bonito. Y, uh, yo nací en una familia católica. Católica practicante. practicante. Ok. Entonces... De cierta manera para mí no fue tan complicado esta, esta, esta parte de, de conocer a Dios, de hablar con Él. Uh -huh. eh, me atrevo a decir que, que desde niño tuve una relación con Él muy, muy peculiar. Me han platicado, me cuenta mi mamá y me cuenta mi, mi abuelita, mi, mi, bueno, mis familiares. Que yo desde niño fui muy religioso, desde niño. Que antes de, antes uh -huh. de tener tres años inclusive... Eh, cuando íbamos de viaje o que salíamos de viaje en familia,
0: uh
1: -huh. eh, yo identificaba todas las iglesias, o sea, yo iba de brazos sí, sí, sí. Y, 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 y pasábamos por una iglesia y tenían que pararse a entrar a la iglesia, <risa> si no el niño hacía berrinche porque quería ir a la de iglesia, la yaya, la yaya, así me dicen que le decía, entonces, uh -huh. berrinche hasta que se paraban, entonces, que ya yo no me quedaba quieto hasta que llegaba y me recostaba en el altar y me acostaba así en el altar entonces pues desde uh -huh. niño lo traigo en la sangre esa relación con Jesús este, te pudiera decir eso entonces pues ya ahorita ya con, con el pasar de los años no me parece coincidencia que me haya llamado si desde niño eh, lo traía ya en, en, uh -huh. ahora sí que en, en, en el ADN ¿no ¿qué pasa? Desde niño trabajé en una, una relación con Jesús, más que en un discipulado. Porque fui creciendo, mi abuelita me acuerdo que pues fue la que me, me inculcó, mis abuelos, los dos, más mi abuelita, pero los dos, me inculcaron mucho el, el, el amor a Dios, el rezar la misericordia a las 3 de la tarde. Todos los días, neta, neta, no es broma, todos los días sin parar, era rezar la misericordia a las 3 de la tarde, uh -huh. todos los días, todos los días, todos los días, era comer a las 2, yo salía de la escuela como a la 1:40 y llegábamos a comer de 2 a 3, y a las 3, a las 3 en punto, todos en familia rezar, el rezar la misericordia, entonces, fueron muchos años, fueron muchos años, unos 8, uh -huh. 9, 10 años, en los que todos los días se rezaba la misericordia a las 3 de la tarde. ¡Qué bonito! Entonces, pues de cierta manera, eso te va ayudando, te va ayudando, ¿no? Entonces, sí tuve una relación con Jesús, muy cercana, muy personal. Había demasiadas cosas que yo no entendía, sin uh -huh. embargo, para mí no importaba. ¿Sí? Y, y, y ahorita, fíjate, se, se me vienen muchos recuerdos, ahorita que estoy platicando, porque normalmente platico desde cierto punto en adelante. Es la primera vez que platico desde tan atrás, sí, desde tan atrás. atrás, ¿sí? uh -huh. desde tan atrás. Este, mi fe era tan grande en ese entonces. Que me acuerdo que una vez mi papá todavía estaba vivo, ahorita llegó a ese punto. Este, yo me fui, a, me fui a Zacatecas de vacaciones un día. Y tenía un perrito aquí en Vallarta que se llamaba Gus, era un, un French Poodle. ¿sí? Entonces, eh, yo estando en Zacatecas me habla mi mamá y me dice, ¿sabes qué? Gus se perdió. Y entonces pues yo me agarré chillando, pues yo creo que debe haber tenido unos cinco años, seis uh -huh. años. Entonces... Yo le decía a mi mamá, es que hagan oración, hagan oración para que aparezca, hagan oración. Y es que Jesús uh -huh. nos tiene que decir dónde está, hagan oración y hagan oración y hagan oración. Y, y, se, y se, hizo, se hizo oración y el perrito apareció a los 15 días. O sea, uh -huh. a ese grado de fe yo tenía, y decía, es que pues mi amigo Jesús me escuchó, ¿no? Entonces, me acuerdo que a mí desde muy niño me gustaba mucho leer la Biblia, en especial un libro, el libro de la sabiduría, uh -huh. a mí desde muy niño me gustó. Obviamente, de los 19 o 20 capítulos que son, no recuerdo cuántos son exactamente, pero no son tantos, obviamente entendía la mitad de uno, ¿sí? Son tantas cosas que, sí. por más que lo leía, no entendía, pero me gustaba, me gustaba cómo hablaban y demás. Con el tiempo entendí que ese libro iba a ser mi libro favorito, junto con el Siracides y el Eclesiástico. No, eclesiastés Eclesiástico y Sabiduría son mis tres libros favoritos de la Biblia. Entonces, si alguna día les pregunto cuál es mi libro favorito, pues son esos tres. <risa> Entonces, eh, pues, siempre tuve una relación cercana con Jesús. Eh, cuando tenía yo nueve años, mis papás se, se separan. Eh, mi papá, bueno, pues, tuvo sus errores, mi mamá los suyos, eh, y deciden separarse porque ya no había forma de conciliar esa relación. Eh, y obviamente me afectó, sí me afectó mucho a mí esa parte. Eh, mi papá se va a vivir a, a Zacatecas, yo me quedo a vivir con mi mamá, vivíamos arriba de con mi abuelita. Mi abuelita vivía en una casa abajo, en el uh -huh. primer piso, y en casa independiente, o sea, es una casa independiente, pero arriba, en el segundo piso. Entonces, desde que tengo memoria vivo yo con mi abuelita, ¿sí? Entonces, eh, mi papá se va eh, para el 2000, más o menos en el 2001, se va mi papá a Zacatecas a vivir, él era locutor. Yo creo que de ahí saqué muchos de los talentos, <risa> <Ahí> que,
0: <estamos.
1: risa> muchos de los talentos que, que al, al día de hoy estoy poniendo en práctica. Uh -huh. este, el gusto por la música, por el hablar en el micrófono, por hacer este tipo de cosas que me encantan. Este, yo creo que de ahí viene de mi papá. Se va mi papá a Zacatecas, mi papá ya, él tiene su encuentro con Jesús, él okay. solo, apartado. Uh -huh. Mi papá recapacita, mi papá agarra la onda, mi papá quiere regresar a arreglar las cosas, pero mi mamá ya no quiso. No, pues en una relación tiene que haber dos partes. Entonces, eh, no sé por qué, no sé, al día de hoy, puedo tener luces de la voluntad de Dios. Sé que fue su voluntad el que Él se fuera. Sé, porque sé que Ajá. si Él estuviera vivo, quizás yo no estaría ahorita aquí. Quizás yo estaría con Él. Quizás yo estaría haciendo otra cosa diferente a la que Ajá. hago yo actualmente. Entonces... En los planes divinos, en los planes del Señor, sin duda creo que estaba el que Él se fuera. Entonces, termina, termina esa parte que créeme que jamás le reclamé a Jesús. Jamás, jamás, jamás le reclamé a Jesús el por qué se lo llevó, mm. por qué me quitó mi papá, ¿no? Era muy difícil, era muy difícil. Eh, yo tenía a mi mejor amigo, eh, todavía vive, pero igual, en la primaria, secundaria, pues ya... Sí hace mucho, este mi amigo tenía a su papá, mi mejor amigo, y yo me acuerdo que me invitaba a su casa, y a mí era muy difícil el ver cómo ellos tenían una relación muy bonita sí. y el yo anhelar una relación con mi papá, era así como que, eh, vato, quiero. Entonces, eh, sí fue algo muy difícil la ausencia de mi papá, porque Fui criado por mi mamá, mi tía y mi abuelita. Mi abuelito estaba enfermo, entonces no uh -huh. tuve esa figura paterna como tal. Pues rodeado de puras mujeres. Yo creo que por eso soy dramático. No, no es cierto. No, no es ni mucho menos. Pero, pero sí me faltó esa figura paterna. Sí no. Porque de cierta manera dejé a Dios que fuera mi papá. Yo así lo veo. Dejar que Dios fuera mi papá, pero y cuando, cuando llego a la adolescencia, cuando entró ya a la juventud, a la adolescencia-juventud, pues me ganó el mundo, era mm -hmm. normal, tenía que probar el mundo, tenía que saber lo que es el mundo, pero fíjate que hasta eso el Señor me cuidó mucho, o sea, me soltó poquito la cuerda, nomás mm -hmm. para que viera y <risa> vas para atrás, vas de regreso, ¿no? y en ese, en ese periodo pues sí, hice muchas burradas hice muchas tarugadas pues. ¿sí? que, pues, como todos entonces eh, mi abuelita y mi abuelito fundaron un grupo un grupo católico que tiene pues, ya comunidades a nivel nacional este es un, un grupo que, que ya tiene la licencia del obispo y todo, y, y lucharon por eso eh, uh -huh. yo pocas veces asistí a ese grupo eh, no por tener algo en contra, ni mucho menos sino porque no me sentía yo Parte de, nunca fui, yo nunca había servido en una iglesia, nunca, no tenía idea uh -huh. de lo que era un discípulo, una comunidad, eh, el servicio, las catequistas, fui al catecismo, pero la verdad no me acuerdo de cuándo fui, la neta, <risa> la este, pero fue, lo mío era más una relación con Jesús, yo le hablaba de uh -huh. tú a Jesús Directito. Sí, 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 o sea, yo me he encontrado personas que le hablan de usted o, o a Dios como Ajá. con mucho respeto, ¿no? Ajá. Pero yo también obviamente le tengo respeto a Dios, pero mi relación es más, más Cercana, ¿no? Como... Sí, o sea, somos amigos y nos hablamos de tú y Ajá. nos chongamos y Me acuerdo que una vez enojado llegué a decirle, por eso te quedas sin amigos, ah, así, no, o sea, no, no. de, de... de, de, de de una relación tan cercana alguien me podrá uh -huh. me podrá ver me podrá decirme que soy insolente que soy este un malagradecido o, o o cómo me atrevo a hablarle a Dios así uh -huh. pero es lo que te dije en un principio creo que Dios es más relación que otra cosa y uh -huh. una relación es así ¿Sí? de repente estás bien de repente ya te peleaste ya te dejaste de hablar un mes dos meses regresas y están y así estás en un estira le flocal entonces mi relación con Jesús así ha sido todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo, pero me alejo de él 15 días, 3 semanas y es lo ¿Y más vuelves? que puedo porque me falta me, lo, lo necesito entonces pues llega mi juventud eh, salgo de la prepa eh, y algo con lo que yo empecé a batallar mucho desde ese entonces uh -huh. es este con, con mi autoestima sí, siempre, siempre fa batallé con eso, mucho cuando estaba yo en tercera secundaria, me subí en un ladrillito y entonces sí me sentía rey del mundo. Uh -huh. sí, de hecho, varios de mis excompañeros de ex me decían, o ya de grandes ya me dicen, es que tú caías gordo por cómo, cómo eras, de presumido, de, 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 de aparentar algo que no eras. Y eso me marcó mucho. Cuando yo entré a la prepa, pasé a ser del otro lado de los... Uh -huh cero populares, de los que nadie hablaban, de los que entonces yo me refugié en el estudio fui muy buen estudiante entonces pero mi, mi vida social fue como que muy diferente, ¿sí? me acuerdo que mis amigos salían de antro esto y el otro entonces yo no, yo empecé a salir de antro ya mucho después uh -huh. entonces ¿por qué? porque no era algo que a mí me llamara tanto aparte pues no estaba bien en, en, en mi cuestión de autoestima, ¿no? Entonces, en toda la prepa no tuve novia, me acuerdo. O sea, nunca me animé, nunca me aventuré, ni nada. Entonces, fue, fue complicado. Y entonces, cuando empiezo a tener novia, es donde empiezo a tener problemas. Uh -huh. Problemas en la cuestión emocional de codependencia muy fuerte. ¿sí? He batallado con eso muchísimo tiempo. Entonces... Eh, eso fue lo que me trajo a Dios, precisamente, una, una relación con una, con una chica. Eh, en ese tiempo yo me alejé de Dios mucho, fue lo que más alejado de Dios Estuve, he estado en mi vida, que fueron alrededor de, no sé, como cuatro años, cuatro años, cuatro años y medio más o menos, en los que iba a misa, sí iba a misa, pero era de los que me quedaba afuera, de los que no entraba a la iglesia. Okay. Iba a misa porque mi abuelita me regañaba, si no iba. <risa> era porque tenía que ir a misa. No,
0: por obligación. Por
1: obligación, nada más. No sé si te ha pasado, pero...
0: En algún punto. <risa> en
1: algún punto, porque no eres consciente de uh -huh. lo que estás viviendo. Entonces, eh, pues eh, me empiezo a tener cierta independencia, empiezo a trabajar, empiezo a tener mis cosas, empiezo a hacer lo que yo quiero. Y eso me hace desubicarme, ¿sí? Porque pues no sabía lo que quería para empezar.
0: Entonces,
1: ¿cómo puedes irte hacia buen rumbo si no tienes la más mínima idea de lo que quieres? ¿Sí? Nada más te pongo un ejemplo. Yo quería estudiar medicina... Imagínate Pasé uh -huh. por nutrición, odontología, ingeniería Me regresé a nutrición, otra vez odontología No, mejor medicina, endocrinología No, mejor otra vez nutrición Terminé estudiando ingeniería y trabajando de maestro Nada que ver
0: <risa> sí. No, bueno
1: pues, Nada que ver Entonces, realmente fue muy complicada esa parte también uh -huh. Entonces, para no hacer el cuento tan largo eh, Llega un punto en mi vida donde empiezo a salir con esta chica comienzo yo a, a generar cierta dependencia emocional muy fuerte porque yo he descubierto está mal creo que está mal pero he descubierto que de cierta manera necesito aprobación de las personas para uh -huh. nutrir mi autoestima a lo pues al final está mal. Todos, sí todos, o sea pero... sí pero pero en un grado donde si no lo recibo, me pongo muy, uh -huh. muy mal,
0: okay. ¿sabes?
1: Entonces, eh, en ese entonces no era consciente, ahorita ya después de tantos años ya soy consciente de eso, ¿no? Y, y ya estoy trabajando en eso, pero en ese entonces no tenía ni idea de lo que estaba viviendo. Entonces, uh -huh. entre más pasaba el tiempo, más generaba yo esa codependencia, ¿sí? celos excesivos... Eh, cosas que no podía manejar, eran cuestiones muy complicadas, muy complicadas y entonces, si la relación estaba bien, yo estaba bien, si la relación estaba mal, yo estaba mal uh -huh. y yo quería siempre, 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 siempre que ella estuviera bien eh, inclusive aún de pasar encima de mí hubo muchas, muchas experiencias que tuve que decir, que ya después, ya ahorita digo, no manches, o sea, ¿cómo, cómo, cómo permití tanto pero bueno, pues estaba aprendiendo, ¿no? Y si no hubiera pasado por ahí, igual no estuviera yo ahorita contando esta parte del testimonio, que fue lo que me llevó a Dios. Entonces me acuerdo que cuando íbamos a cumplir un año, ella me iba a terminar el día que íbamos a cumplir un año. Y okay. lo sé porque lo sentí por cómo me habló, porque me acuerdo. Me acuerdo que la llevé, llevé a, 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 a cenar a un restaurante. Y yo hablándole acá, ¿no?, de... De los proyectos juntos Y acá, ¿verdad? Y ella fue así como que de ¿Y quién te asegura que vamos a estar juntos, no? Uh -huh. Entonces, yo creo que Cuando vio que, ¿dónde estábamos? Porque pues fue, no fue cualquier restaurante Fue un buen restaurante y todo Le eché ganas para ese día Este, al ver todo dijo No, creo que mejor hoy no <ríe> Y se esperó uh -huh. un mes Se esperó un mes Entonces, okay. cuando me termina Porque ella fue la que me terminó A mí se me vino el mundo abajo pero me acordé de mi relación con Jesús. Entonces, terminando, yo corrí a una iglesia. Yo fue lo primero que hice, correr a una iglesia. Y entonces yo le dije a Dios, le dije, ándale, por favor, tú sabes que la amo y mira que yo la quiero y que quiero... La voy a llevar a un retiro y vamos a conocerse juntos y vamos a, a crecer y mira que sí. Y, ¿no? y yo bajándole las perlas a la Virgen, al mismo Señor, ¿no? Y yo creo que el Señor así como que... Ay, Cosita. Total que el Señor me cumplió el capricho en ese entonces y me permitió regresar con ella. Y obviamente todo lo que yo le dije que iba a hacer, obviamente no lo hice. ¿no? No. Me fui más para adentro todavía. ¿no? Uh -huh. Se generó una dependencia todavía más fuerte. Entonces pasaron yo creo que unos cinco meses después de eso. O sea, seguimos cinco meses. Los primeros dos meses fueron buenos. Y ya después volvíamos a lo mismo. A lo mismo, a lo mismo. A lo Mismo, y entonces yo empecé empecé a sentir que ya se iba a terminar la relación, y eso me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo. Entonces, me acuerdo que de las pocas veces que iba a, a, a su casa, ya al final, una de las últimas veces yo iba en el camión y el mm. camión se detuvo en, en, en una parada. Y yo volteé hacia, hacia el lado y decía en un carro, en, en, un, en la parte del vidrio de atrás, decía: Se acabó, era una pregunta, y abajo decía búscame, entonces yo me quedé, dije, a la madre, ah, caray. dije, qué rollo, no, Ajá. ok, está bien, entonces pues ya, pasan los días, terminamos, entonces, eh, ya la segunda vez, ya no regresé a Dios, me dio vergüenza, uh -huh. me dio vergüenza porque dije, con qué cara regreso a Dios, ¿No? ¿Con cómo le digo a Dios, oye, soy <risa> yo de nuevo, ¿no? Ayúdame otra vez a hacer lo que te dije que iba a hacer y no hice. Entonces, ya no, ya, no, ya no volví a Dios. Y fue peor. Fue mucho peor. Caí en una depresión durísima. Porque me quedé sin amigos en ese entonces. Yo era muy amiguero. Muy, muy amiguero. Tenía muchos amigos. Y jugaba fútbol. Y tenía bandas de rock. Ahorita tengo otra, pero muy diferente. Este tenía muchos amigos, jugaba mucho fútbol, hacía mucho deporte, hacía muchas cosas pero por centrarme en ella, fui desplazando tantas cosas, fui desplazando al punto que me quedé solo entonces, cuando me termina, se me viene el mundo abajo, ahora sí bien y entonces, ya no supe, ya no supe qué hacer conmigo y entonces, según yo estaba bien, pero pues no, o sea, yo lloraba todas las noches eh, los momentos a solas eran muy complicados. Y yo, yo dije, si regreso a ella, o sea, si regresamos es por lo que yo haga. Y todo lo que yo voy a poner mi empeño y yo voy a hacer que regresemos. llegué a hacer estupideces como leer blogs, así de cómo regresar con tu ex y
0: <risa> <risa> hazle un
1: amarre y cosas así.
0: No, no no, No,
1: no sí, en serio. Okay. O sea, hasta ese punto llegué, ¿no? De, de uh -huh. decir, vato, o sea, cuánta era mi, mi, mi querer estar ahí. Total que, para no hacerte el cuento largo Que ya lo hice largo, pero no importa tenemos amigos en común Ella y yo también lo hizo, lo hizo más difícil Porque teníamos amigos en común Entonces um, Llega el momento donde Yo hablaba con sus amigas para ver cómo estaba ella uh -huh. O sea, de cierta manera quería como Tener el control, aunque no tuviera el control Ni siquiera de mí mismo Total que Cierto día, fue un miércoles por la noche, de eso sí me acuerdo perfecto, estaba yo en mi casa y en la noche un amigo que teníamos en común empezó a hablar conmigo, realmente no sé si fue verdad todo lo que dijo, ni me acuerdo exactamente qué tantas cosas dijo, pero lo que sí me acuerdo es que me, me dejó muy mal, me dejó muy, muy, muy mal, uh -huh. muy mal, no pude dormir en toda la noche, todo ese día en la noche, bueno, en toda esa noche... Me la pasé llore y llore y llore. Ya como 3, 4 de la mañana ya no tenía lágrimas, pero yo seguía seco. Seguía, estaba bien seco, pero igual seguía triste. Y así de estar acostado así me levanté. Así pum, me levanté. Eran como las 7:50, yo creo, 8 de la mañana. Eran las 8 porque trabajaba a las 8. Un poquito antes. Entonces me acuerdo que me senté, estaba yo solo en mi habitación, no había nadie. Esa es la clave. Ahí está la clave de mi conversión, que yo estaba solo, no había nadie en mi habitación más sí. que yo. Entonces me senté y no lo grité. Lo dije en voz baja, casi casi pensándolo. Entonces volteé yo hacia el cielo. Te escucho así como que medio no raro. <risa> volteé yo hacia el cielo, vi el techo, pero obviamente era hacia el cielo, y le dije a Dios, le dije, hasta aquí, ya ya no puedo más se acabó le dije, si es cierto que existes si es cierto que estás vivo si es cierto uh -huh. que me amas tanto como me dicen quiero ver le dije, háblame, háblame háblame, ya no puedo ya no sé, si no haces algo le dije si no haces algo no sé qué va a pasar pude haber pensado en quitarme la vida, probablemente estaba muy deprimido total que eso fue como a las 8 de la mañana. Yo en okay. ese entonces trabajaba en una lavandería, la lavandería de mi tía, que en paz descansa, que acaba de fallecer en enero. Este, y ella me, vio, ella me vio triste, desde que yo llegué a trabajar temprano con ella, ella me vio triste. Y ella me decía, ¿qué tienes? Y yo, nada, nada. Total que por ahí de las 12 del día, me dice, acompáñame, vamos a Cusco. No, pues vamos, okay. ahí voy. Okay. Y fue la primera vez, como en dos meses, de depresión, que me intenté echar ánimos yo solo me acuerdo uh -huh. que me bajé del me bajé del, del carro y yo dije bueno, tienes salud tienes familia puedes tener amigos este, no te falta nada ánimo, échale uh -huh. ganas ya, entramos a Costco compramos lo que teníamos que comprar y de regreso a la casa en cuanto entró a la casa para esto nadie me hablaba realmente tenía muy pocos amigos casi nadie me hablaba entonces, este, entro a mi casa, se conecta mi celular a internet, porque no tenía datos, era pobre, digo, sigo siendo pobre, pero entonces más, este, se, se conecta y me entra un WhatsApp de un número que no tenía registrado, y okay. decía, Dios te ama, entonces, cuando yo lo vi, me quedé en la entrada de la casa, ni siquiera pasé a la, a la cocina, o sea, me quedé yo en la entrada, me quedé y ya me quedé viendo y dije, Dios me ama, pero yo vi el número y no tenía foto y yo decía, ¿qué rollo? ¿Quién uh -huh. es? ¿Por qué me dijo eso? O sea, fue, fue mi primera pregunta. Uh -huh. En lugar de sentirme amado por Dios, <risa> en lugar de, 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 de saberme ¿Qué amado, es esto? así es como, ¿qué, qué es esto? Uh -huh. Como para. <risa> Exacto, entonces ya lo vi y ya le contesté ahí mismo. Le puse, gracias, no sabes cuán necesitado de estas palabras estaba, uh -huh. pero ¿quién eres? porque no te tengo registrado <risa> ¿quién eres? Uh -huh. entonces cuando me contesta es el parteaguas de mi okay. vida a partir de ese siguiente mensaje es el antes y después sí, mi vida uh -huh. se, se transformó en 180 grados después de ese mensaje ¿quieres saber qué decía?
0: A ver, ¿qué decía?
1: Ah, no te voy a decir.
0: Ah, ¿en, el no, ¿En el próximo episodio?
1: lo van a saber. No no, es cierto. No. no, 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 claro que sí. El mensaje decía, esto te dice Jesús, sé lo que estás pasando, pero deseo que confíes en mí. Soy unificado a Dios Padre y al Espíritu Santo. Yo todo lo puedo, todo lo veo y todo lo sé. Solo pídeme con fe. Punto. 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 Entonces, cuando yo leo eso nadie sabía que yo había orado en la mañana, uh -huh. nadie sabía yo que yo le había reclamado a Dios, que le, yo le había dicho a Dios, háblame, y en ese punto, caigo de rodillas, a llore, y llore, y llore, y llore, y, y duré casi media hora, a llore, y llore, y se acerca a mi abuelita porque yo estaba como loco. Ajá. Se acerca a mi abuelita y me dice, ¿qué tienes? Y le enseñé el mensaje y no, pues se puso a llorar junto conmigo. Ahí estábamos <risas> los dos a llorar y llore. Y entonces le platiqué el contexto. ¿sí? Aunque, aunque hubiera conocido yo a la persona, aunque la hubiera conocido, de todos modos fue extraordinario. Porque mi oración fue en silencio. Fue ¿Sí? mía. Entonces... ¿Cómo sabía la otra persona que yo necesitaba saber eso? Y tal cual, o sea, esto te dice Jesús, o sea, soy Jesús, te estoy hablando, sé lo que estás pasando. Ya te
0: respondió. Te entiendo, te sé
1: lo que estás pasando, pero tienes mm. que confiar, tienes que confiar. Entonces fue así como que, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Por qué? Entonces, si tenía una pregunta al principio, en ese momento me brotaron 50 preguntas diferentes, ¿no? Pues resulta que el chavo vivía como a cuatro cuadras de mi casa, yo al chavo no lo conocía, y fui con él, me importó un pepino no conocerlo, un mensaje así me, 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 uh -huh. me impresionó mucho, fui y ya le, le pregunté, Dije, ¿cómo sabías? O sea, ¿cómo tenías mi número? ¿Cómo sabías uh -huh. que hoy necesitaba eso? Y sus respuestas eran de Dios me lo dio, Dios me dijo que te lo mandara y de ahí no lo saqué. Tampoco ya le moví, porque dije, pues ya, tengo que ser muy necio para no entender que Dios me está hablando, ¿no? A través uh -huh. de, mi, de, mi, de mi hermano. Él se convirtió en mi, en mi guía espiritual durante un tiempo, durante el tiempo que fue la voluntad de Dios. Después, Dios quiso tomar ese lugar, obviamente, de mi dirección espiritual y al final fue Él. Al final, sí, siempre fue Dios a través de Él y después se fue transformando. Desde ese momento yo empecé a ir a misa diario diario, diario, lo que era diario, todas las misas que había dejado de vivir en cuatro años, las recuperé en un año, ¿no? diario, diario iba a misa, diario rezaba el rosario, diario, diario, a veces, neta había veces que iba a misa a las 7 de la mañana, a las 12 del día y a las 7 de la noche, diario, 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 y Dios se me manifestaba de una forma impresionante de muchísimas formas, me hablaba a través de uh -huh. las canciones, de imágenes, de otras personas, yo iba viendo cómo se me iban acomodando las cosas y yo decía, o sea, para wow. mí fue, fue un nuevo despertar, un, un, uh -huh. una nueva vida, toda mi vida terrenal seguía exactamente igual, exactamente igual, nada cambió, todo lo que cambió fue mi forma de ver las cosas, solamente por un mensaje así de fácil uh -huh. entonces yo de salud este no sé realmente eh, por qué Dios esperó tanto ya después yo uh -huh. diga me hubiera encantado conocerlo todavía más chico porque lo conocí a mis 21 años antes sabía de él hablaba con uh -huh. él pero pero
0: era aunque, fue, aunque era relación cercana, estaba como medio, Estaba como medio
1: rara, no, no, uh -huh. no, no era como... No sé cómo explicarlo. No era como comunicación, no era consciente yo de la comunicación. Okay. A lo mejor Dios sí me hablaba, pero, pero en, mi, en mi inocencia, en mi niñez, no identificaba la voz de Dios. Pero ya con un grado de conciencia más grande, pues ya fue así como que, ah, ya entiendo. Y entonces, fue... Un caminar muy directo, como fui, fui caminando de no estar en la iglesia, a como el Señor me ha ido llevando, me atrajo hacia la iglesia, entré a una comunidad, no me gustó esa comunidad, bueno no es que no me haya gustado, serví, me sirvió en mi parte de crecimiento, aprendí lo que tenía que aprender y entonces llegó el momento donde dije, el Señor me está pidiendo más Necesito hacer más y no quedarme aquí. Y es cuando caigo hacia ese Jude. Entonces, okay. este, nada más entender, entender que el crecimiento y la conversión es toda la vida. No es un momento mm -hmm. específico. No te puedo decir que yo me convertí en ese momento y ya soy santo. No. Ese día nació mi conciencia de cristiano a decir, Jesús es mi Señor y lo acepté como mi Señor ese día y a partir de ahí fui, fui consciente después de eso la primer cita bíblica la primera, la primera con la que me recibe el Señor y que ha sido mi estandarte todo este caminar que tengo con Jesús es si te has decidido servir al Señor prepárate para la prueba mantén recto tu corazón no te, no te atemorices cuando vengan las tempestades no te hagas dere, ni a derecha ni a izquierda mantente recto y llegarás a buen puerto al final de tus días, algo así entonces, y sí ha sido prueba, tras prueba, tras prueba tras
0: prueba tras
1: prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba tras, así ha sido todo el tiempo, de diferentes formas, pruebas físicas, enfermedades pruebas emocionales, pruebas en comunidad, pruebas en el ministerio, pruebas eh, mentales, espirituales de todo, 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 todo he tenido críticas, me han criticado un momento de cosas eh, muchas peleas muchas discordias muchas cosas que han pasado pero al final los que realmente me conocen ándale, los que realmente me conocen eh, saben que, que siempre he tratado de hacer la voluntad de Dios siempre, trato, siempre he tratado de hacer la voluntad de Dios en el Inter me he equivocado sí me he equivocado y no estoy exento de volverme a equivocar, de verdad, pero siempre he intentado hacer la voluntad de Dios, siempre lo he intentado y bueno, aquí estamos.
0: ¿Cuántos años ya llevas en este caminar con Jesús?
1: Empecé a los 21, tengo aproximadamente 9 años, 8 o 9 años, son dos, siete y nueve, 9 años. Uh -huh. La banda tiene, bueno, el ministerio de los hijos de Judá tiene 7 años de vida y yo llevaba 2 años de servicio ya cuando se fundó el ministerio, entonces
0: uh
1: -huh. sí son 9 años.
0: Y entonces Judea, hace cuánto entraste?
1: En Cese Judea entré en el 2014, a finales del 2014, en octubre del 2014 uh -huh. fue mi discipulado, entonces fue 2014 son 15, 6, como seis, siete, igual, 7. casi, casi los mismos de la banda. La banda se formó en marzo del 2014, en el ministerio. Uh -huh. Y yo entré a César Judea en octubre del 2014. fue Sí, son siete años más o menos. Y me ha tocado estar en evangelización. Bueno, entré a en música primero, estuve en música. Después me brinqué a evangelización. Estuve un tiempo en evangelización. Regresé a música. Estuve como seis meses más en música. Y, nada lo mío es la evangelización. <risa> También la música, pero ya tengo un ministerio de música. Entonces, pues es sí. como que... Mejor me regresé a, mi, a evangelización eh, eh, Durante mi primera etapa en evangelización Me tocó ser coordinador del ministerio Estuve como... Creo que fueron dos años de coordinador uh -huh. Dos años y medio No recuerdo exactamente cuánto Pero fue algo que el Señor me pidió también este, Y no sé, digo como te digo son, son, Esa ese es mi conversión Yo no tuve un retiro No fui a un retiro No fui a tres días a estar... Eh, ...escuchando a personas hablar... ...estaba aplastado viendo cómo se escuchan... ...haciendo dinámicas... Eh, ...oraciones... ...y llora frente a la cruz... Y... No. ...no, no, a mí no me tocó así... ...lo mío, yo puedo sentirme y puedo decirte que fue... ...fue muy personalizado mi llamado... ¿no? Uh -huh. ...todos son personalizados, todos, todos... inclusive hasta los del retiro... ...cada quien los llama al Señor de una forma... ...pero puedo presumir... ...malamente a lo mejor, pero puedo decir que Dios me mandó un mensaje a mi celular para decirme, hey, te necesito, <risa> sígueme entonces, eso lo hace especial, de hecho, tengo un diario tengo un diario donde es mi, mi forma de, de expresarme, uh -huh. cuando hay cosas que no puedo hablar, que no puedo expresar eh, y en la primera hoja está el mensaje ese, entonces, cada vez que quiero soltarme, cada vez que quiero alejarme de Dios cada vez que, que pienso en en tirar toda la toalla y ya decir ya hasta aquí quede eh, siempre voy a mi diario y cuando lo abro es lo primero que veo entonces es como un un recordatorio, un recordatorio. Un volver al origen exactamente el regresar a decir acuérdate de lo que pasó acuérdate uh -huh. por qué estás aquí y es lo que me mantiene es lo que me mantiene me ha tocado ver fila, me ha tocado ver filas de servidores que entran y se van entran y se van, sí. entran y se van, y realmente son muy pocos los que, se, los que permanecen. He de ahí de que lo que te decía, ¿qué grado de santidad quieres tener? Y eso es algo que a mí me marcaban mucho desde el principio mis primeros formadores, que yo también les doy eh, a Dios, le doy el honor y la gloria y el crédito en ellos, porque a pesar de sus errores, porque también tenían sus errores, Supieron formarme y supieron super, supieron guiarme, y dejé formarme y dejé que me guiaran. Muchas de las cosas que sé es porque ellos me lo dijeron. Muchas de las cosas que he compartido en la banda, en, a las personas con las que he platicado, a las personas que me han puesto en el camino al Señor, ha sido eso, lo que a mí me enseñaron. Entonces, a mí es algo que a mí me, 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 se me clavaba mucho el. ¿Qué grados de santidad quieres tener? ¿Y qué estás haciendo? Para llegar a eso, lo que tú estás haciendo ahorita abona a ese grado de santidad al que quieres llegar, Ajá. y es donde dices y te ni, cuestionas todo, ni el 1%. <risa> o sea, uh -huh. porque si me subo a un escenario a predicar de Dios y creo que yo soy el que está predicando, y no es Dios en mí, ya, ya la obra ya, ya se ensució. Me explico, ya, entonces, no es perfecta. ya no es perfecta. Otra de las cosas que me decía mucho. Cristian Román se llama el muchacho, bueno ya el señor, él me decía, conforme más vayas conociendo de Dios, conforme más te vayas adentrando en la santidad de Dios, te vas a ir dando cuenta que todo es pecado, todo, y yo decía, exagerado, pero es una realidad, conforme te vas adentrando, vas conociendo, te vas dando cuenta que todo es pecado. Todo, todo uh -huh. es pecado. Todo es pecado. Desde un bebé, que me podrás decir, ¿pero un bebé qué? Si es inocente. no Pero traemos la inclinación natural al pecado. Pone un bebé con un juguete nuevo y pone otro bebé sin juguete y, y que se lo quiere quitar. ¿Cómo reacciona? No, es mío. ¿Y eso qué es? Egoísmo. ¿No? Entonces tenemos una inclinación natural al pecado. Pero donde abunda el pecado.
0: Sobre abunda la gracia.
1: Exacto. Entonces, eh, sí, me sentí muy amado por Dios, muy uh -huh. amado. Reconocí mis pecados, mis errores. Y comenzó mi proceso de luna de miel con Jesús. Sí, pues es que es una relación. Empezó mi luna de miel con Jesús, que duró aproximadamente cuatro años, más o menos uh -huh. fueron cuatro años en los que tenía pruebas y no me doblaban para nada yo decía, es voluntad del Señor y órale con lo que tope y, se, y me peleaba con amigos y se, se alejaban de mí yo decía, no importa, el Señor tiene todo en sus manos y no hay bronca y a, a darle porque era tanto mi enamoramiento con Jesús uh -huh. y era tan fuerte mi fe que yo decía lo que venga es bueno, órale pero conforme vas entonces también, el demonio es muy astuto también. Y entonces, otra de las cosas que me enseñaron en ese momento es, eh, las tentaciones que vas teniendo son, eh, para los que son ingenieros o entienden matemáticas, son directamente proporcionales a la cantidad del conocimiento y santidad que estás tú alcanzando entonces si tú vas creciendo en conocimiento y en santidad las tentaciones que vas a tener van a ser más difíciles todavía porque va a la par, va creciendo igual ¿sí? entonces sí, obviamente con el tiempo las tentaciones han sido muy diferentes de muchas formas y algunas veces me he sobrepuesto en algunas otras me he ido como, como gordito en tobogán a gusto este, pero al final Dios siempre me ha hecho saber que estoy en sus manos a pesar de todo lo que he hecho bien y con todo lo que he hecho, al, perdón, a pesar de todo lo que he hecho mal y con todo lo que he hecho bien, Dios me ha, siempre me ha hecho saber, una, que soy su hijo muy amado y que a pesar de mis errores, él me perdona, me ha hecho asumir las consecuencias de mis errores, eso también uh -huh. lo ha hecho, ¿por qué? Porque Dios no es paternalista, no es... No te, da tu, no te da caprichos, él es padre y te sabe sí. enseñar, entonces, me ha enseñado a asumir consecuencias de mis errores también, y sin duda, sin duda, a pesar de todo lo que me ha tocado pasar, yo no cambiaría nada, nada de mi vida con Jesús, porque es lo que mejor sé hacer, es, es en lo que estoy, es, es, es... Yo no, no entiendo y no me veo fuera de, del ambiente religioso de, 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 de estar con Jesús. No sé qué haría, realmente no sé qué haría, supongo que vivir, pero, pero sin un propósito, uh -huh. sin un sentido, no entiendo. Yo de verdad no entiendo a las personas cómo tardan sí. 3, 4, 5 años sin confesarse o sin ir a comulgar.
0: Uh -huh.
1: Cuando pasan 15 días y no es como que, ¡ah, lo necesito! Entonces supongo que el camino es diferente, el llamado es diferente y si Dios me llamó en su momento de esta forma es porque la misión que tenía para mí pues era también digamos fuerte, bueno así lo, así lo, lo interpreto, ¿no? entonces en el camino me he encontrado con muchas personas con diferentes testimonios, con diferentes formas de ver la, 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 la religiosidad y, y la espiritualidad, pero básicamente fue fue la forma en la que Dios me dio a entender que Él siempre me tomó en sus manos que lo que he pasado ha sido porque Él lo ha permitido no porque Él ha querido porque muchas veces soy yo el que va y se mete y me saca, <risas> ahí me meto pero siempre, siempre ha sido lleno de mucho amor no puedo decirte que, que Dios no me ama Claro que lo sé, Dios me ama con su amor infinito, obviamente no quiere mi pecado y obviamente no quiere que haga todas esas cosas malas, pero al final pues Jesús siempre ha sido mi solución, siempre, uh -huh. siempre, 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 y las veces que yo he intentado hacer las cosas a mi modo siempre salen mal, y cuando me dejo guía le digo, ay señor ya, ya pues ya me cansé, sigues tú, las cosas siempre salen bien, entonces es como que seguir aprendiendo y, y seguir dejando pues, que Dios sea el que, el que actúe en mi vida. Y ya me cansé de hablar, ahora te toca a ti platicar wow, tu testimonio. No, es que,
0: qué fuerte. O sea, primero gracias por compartir, sí. por abrirnos tu corazón en este espacio. Uh -huh. Wow, no, o sea, me quedo con demasiadas cosas, o sea, todo lo que dijiste, me quedo con demasiadas cosas. Sí. No sé, quiero retomar un punto. Échale, eh,
1: pregunta. Si quieres, si quieres preguntar ah, o algo, Si échale, quieres no hablar nunca. más. Si quieres hablar más,
0: de Este. No, retomando un punto del proceso. Uh -huh. la conversión es un proceso al final. Uh -huh. No es como que un día despertamos todos renovados y ya no pecamos y nuestra familia está todo al 100 y todo está resuelto. Uh -huh. Porque no es así. Todo es un proceso, Todo vamos como que caminando junto con Dios, ¿no? Uh -huh. Poquito a poquito y cada quien a su ritmo. Y también se me hace muy padre como Jesús nos va llamando cada uno de maneras totalmente diferentes, ¿no? Uh -huh. A ti te llamó así, a mí me llamó de una manera diferente y ¿Cómo? a cada persona... ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, platícame.
0: Uy, no sé, no sé por dónde empezar, la verdad, pero por el principio. Por el
1: principio, claro. <risa>
0: Yo también este, nací en una familia católica, uh -huh. íbamos a misa. Yo, yo no soy de aquí de Vallarta, pero pues me vine a vivir acá a Vallarta. ¿De dónde eres? De Guadalajara. Hoy día hay... se
1: puede, pero los que no.
0: <ríe> Chismosos. Ajá. Y... Ajá. y pues ya cuando me vine a vivir a Vallarta, empezamos a ir todas las semanas a misa. Cuando yo vivía en Guadalajara no era así, era como más casual porque pues teníamos como más cosas que hacer ahí en Guadalajara. Uh -huh. Me vine acá a Vallarta, empiezo a ir todos los fines de semana a misa. Y era como un sí, pero no. O sea, estaba dentro pero era como medio entendía, medio me obligaban, uh -huh. medio era por compromiso. Entonces estaba como en una así. Yo iba a misa, me, me, me fijaba más en los niños que había en misa <risa> más que en la misa. <risa> <risa> sí, eh, claro. Entonces pues no estaba como al 100 metida, ¿no? Igual bueno, estaba más chiquita.
1: Claro.
0: Eh, llega, me preparo para hacer mi confirmación. Yo tenía unos... 13 años, yo creo. Y en ese momento empiezan a, ser, a surgir muchas dudas, como de que, ¿por qué la iglesia esto? ¿Y por qué Jesús esto? ¿Y por qué bla, bla, bla? Pero muchas, muchas dudas, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento yo no me las quedé. Yo tenía a mi catequista <ríe> y yo con 13 años <ríe> le hacía unas preguntas bien intensas a mi catequista, uh -huh. ¿no? Yo creo. <ríe> y gloria a Dios que fue ella, que sí uh -huh. me supo como responder en ese momento. A lo mejor no quedaba el 100, pero decía, uh -huh. bueno, pues pues está bien, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues así como que fue como que empezando, ¿no? Como que me empezó a surgir un poquito más de curiosidad. Uh -huh. Y eso eh, quiero resaltar que Jesús me preparó para que yo pudiera decir sí después. Claro. Jesús fue como que preparando el camino, fue preparándome a mí para que en el momento de ese como culmen o en ese momento de ese parte de aguas yo dijera sí, sí, señor, quiero seguirte. Pero uh -huh. a eso vamos Claro, Ok, ok. <risa> Y pues así hice mi confirmación. A mí, la verdad, me gustó mucho mi misa de confirmación. Yo estaba bien nerviosa, o sea, yo estaba en la mañana y, uy, ¿qué va a pasar? Va? Yo estaba emocionada. Se me va a el fuego aquí. Pero igual, sí. en ese punto todavía no era totalmente consciente de lo que estaba pasando realmente. Solamente decía, ah, qué chido. Y sí estaba emocionada y todo. Y pero pues ya pasó el tiempo y yo me acuerdo en trabajos como de la secundaria y así, ¿no? Que nos ponen a poner y haz tu autobiografía y qué es lo que quieres en la vida y todo eso, ¿no? Uh -huh. A mis 13 años, pero bueno, yo, yo escribía. <risa> no
1: tengo idea. <risa>
0: <risa> no sé, pero, pero en ese punto yo me acuerdo que yo había escrito como... No, pues es que yo estoy segura que yo estoy aquí para servir a los demás y para servir a Dios. En ese momento no he tenido mi conversión, nada. Solo uh -huh. que yo decía, sí, Dios me ama, Dios me llama uh -huh. y yo voy a servirle y servir a los demás y todo. Uh -huh. Pero todavía no estaba como tan metida en el contexto, solamente lo sabía y yo quería hacer eso por okay. alguna razón. <risa>
1: okay.
0: eh, y, pero ya estaba como un poquito más adentro, ¿no? Uh -huh. Un paso. Ya pues seguí creciendo, seguí normal. Y a ver, es que hay como dos caminos para, <risa> para la historia. Pero es que
1: así, así es Dios, o sea, son, son cuestiones uh -huh. donde, donde son pueden ser muy diferentes, pero al uh -huh. final llegas al mismo punto. ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, pues ya, continué como pues normal, ¿no? Creciendo y todo, uh -huh. y llegó un punto en el que yo me cuestionaba muchas cosas del mundo, ¿no? Sabía todo lo que estaba pasando y todo. Y decía, pues, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo, no? Uh -huh. O sea, ¿qué puedo hacer yo para cambiar todo esto? Uh -huh. Y aquí me surge como un pensamiento. Eh, yo tenía, no sé, unos 14 años. Y yo decía, no, pues, es que el amor es la respuesta. El amor es todo, el amor es la base. Tenemos que regresar al amor. Y yo decía, no, pues, ¿pero cómo voy a decirles a todos esto, no? O sea, ¿qué onda? <risa> Pero todavía mi, mi percepción de amor se quedaba corta okay. porque no conocía el amor de Dios todavía. Uh -huh. O sea, no lo conocía por completo y no lo había vivido por completo. Uh -huh. Pero aún así yo decía, sí, el amor, el amor y así, pero duro y dale. O sea, de verdad, <risa> de verdad, de verdad, de verdad. Okay. Y pues ya fue, fue pasando el tiempo. Pues yo tenía 14 años, tenía que hacer mi misa de 15 años en, pues aquí es una parroquia. No, no tenía una parroquia como tal. Entonces dije, no, pues me hace bonita la que está ahí en el malecón, la que tiene la coronita. O sea, a mí se me hacía bonita. Bueno. Y era como emblemática de Vallarta, como mi familia venía de Venezuela, Guadalajara. Ajá. Pues dije, ah, está chido hacerlo ahí, ¿no? Okay. Y pues ya fui como en febrero, enero, mi cumpleaños es en octubre. Fui a, pues, ver como la fecha, todo lo que teníamos que traer, los requisitos y bla, bla. Y me dicen, ah, sí, son X cantidad de dinero.
1: Ok. Este,
0: estos son los estos requisitos baños? Estos son los requisitos Y tienes que venir al grupo juvenil Tres veces, tienen que firmar esto Y yo
1: ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo?
0: Excuse me O sea, hay que recordemos ¿no? Que según yo, yo estaba llamada a servir Según yo iba a servir a Dios a los demás Pero yo no me veía en un grupo de leyes. Yo decía, ¿qué onda? ¿Eso okay. qué? Okay. ¿Se come okay. o qué? Sea, okay. Yo no sabía Este... Absolutamente nada, yo no me veía dentro de ese grupo. Yo decía, pues, o sea, pues, ¿Cómo? O sea es un catecismo 2.0, Reloaded. <risa> sí. Sí. Y pues ya le pregunté a, a un amigo cercano que tenía por ahí y ya me dijo, "No, es que sí está padre asamblea, así que sabe que mejor vente a ese Judea." Me dijo. <risa> o Dios
1: quién fue. Ay, Dios, yo.
0: Y yo, no, pues, Ajá. no sé, lo voy a pensar, pero pues no, no, me fui, eso se judea en ese momento, fue hasta después, fui a, pues, a este grupo juvenil de esta otra parroquia,
1: Ajá.
0: asistí el primer <risa> día, y yo dije, wow, se sentía bien chido, hacían la oración, todos cantando, y yo,
1: Órale. Wow. Sí. me
0: interesa,
1: guta, guta, sí, <risa>
0: Entonces, ahí me, me empecé a acercar un poquito más a Dios, ¿no? Yo empezaba ya a sentir la presencia de Dios, ¿no? En esos momentos de compartir como con la comunidad, en la oración, en, los, en el canto y en el baile también, ¿no? Y se me hizo muy padre, pues ya. Tanto que yo cumplí mis tres veces de ir para poder hacer mi misa de 15 años. pero las cumplí. No <ríe> ¡Me quedé ahí!
1: Ok. <ríe>
0: pues seguí yendo. Este, más días, pero pues mi mamá me dijo pues sí te puedo llevar pero nada más una vez al mes y yo, bueno, mínimo algo es algo ¿no?
1: hablabas de la contracorriente ¿no? desde el sí, principio sí, o sea, sí. cómo, cómo, inclusive en ese proceso muchas veces vamos en contra de muchas cosas que, sí. que te dicen que no, que no pero ahí estás todo aferrado de que sí, sí Ajá.
0: sí, muchas cosas, muchas personas ¿no? Uh -huh. y ojo, también las personas que nos ponen a lo mejor las trabas, no es que sean malas no. o que vayan contra nosotros, solamente son cosas que tienen que pasar.
1: Exacto. O
0: sea, es, Dios
1: lo permite para. Es para parte fortalecer. de nuestra
0: formación también. Exacto. Pero bueno, continuemos. El camión.
1: El camióncito. <risa> Perdón, es que estamos en Puerto Vallarta, aquí atrás está la avenida y se escucha todo. Pero no importa, dale, continuemos.
0: Yo, este, pues seguí yendo. Un par de esos más, ¿no? Pero la verdad, yo no me sentía muy cómoda en la comunidad por ciertas cosas que pasaron. X, no pasó nada. Ok,
1: no pasó nada. No Somos pasó chavos. nada.
0: Este... Y pues ya yo estoy... Bueno... Ya no, ya me... <risa> <risa> Pero estaba estudiando la prepa en UNIVA Y en UNIVA hacen como un campamento uh -huh. Con todos los de primer semestre Como pues de integración, de conocernos Yo sabía que ese campamento era religioso Porque pues si nos dijeron como que Ah, pues llévense la Biblia y, y todo eso Pero pues también lo veía más como para convivir con mis compañeros Y, uh -huh. y todo eso Y dije, ah, pues va. la verdad yo sí quería ir Me dieron un permiso para ir y pues ya bueno, Vámonos, mal, ¿no? vámonos Ricky yo fui y todo, pero al final terminó siendo algo totalmente distinto a lo que yo pensaba uh -huh. que iba a ser ¿no? este campamento, porque al final resultó querigmático. <risa> <risa> Entonces me dieron querigma. Ok. Pero al final estaba muy mm, compaginado con sí la relación que tenía como con mis compañeros y llevarnos más y todo eso.
1: Uh -huh.
0: Para no hacer una descripción muy grande de todo okay. este campamento, este, hubo una Sí, porque actividad. si no se
1: van a enojar. Saludos
0: paqueros. Me sacan. Hubo una actividad muy específica. Creo que era el tema... Jesús Solución o el siguiente. Uno de esos. O sea, el punto era sobre Jesús. Ok. Y en esta actividad... Oh. Ay, no puedo decir la actividad. Bueno, no importa. El punto es... El punto es que hubo una actividad muy específica en el retiro que sí, como que me cambió por completo. Yo hice lo que tenía que hacer en la actividad y me quedé, o sea, como, ¿eh, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? Aquí? O sea, al, al momento de realizar lo que tenía que hacer, que no puedo Es difícil, decir?
1: pero no queremos hacer spoilers para que puedan este, vivir este campamento también.
0: Mi corazón estaba así, a mil, 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 mil por hora, ¿no? Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo estaba como...
1: Al borde de un ataque. ¿eh?
0: Ajá, o sea, muy intenso. No sentía como muchas cosas. Uh -huh. Y me dieron muchas ganas de llorar, pero muchas ganas de llorar. Entonces yo dije, no, tengo que correr hacia donde estaba el Santísimo en ese momento, que siempre tienen como una mini capita ¿no? Que uh -huh. hacen ahí en ¿no? retiros, campamentos. Y yo dije, no, pues tengo que ir para allá. Y ya yo, corriendo, me fui. O sea, estaban como todos. <risa> Te imagino corriendo. Todos haciendo actividad. Y yo, no, 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 no,
1: la musiquita de Mario Bros. se corre. También brincando las, las ¿no? <risa> <A mí.
0: risa> y pues ya estuve, estaba ahí pues en la tipo capellita que pusieron uh -huh. y todo. Me postro y pues sigo llorando, ¿no? O sea, yo llorando. Yo sentía mil y un cosas y en ese momento estaba ahí postrada. Me empezaron a llegar como todos los recuerdos de mi vida. O sea, muy raro, pero así como... De mi vida, o sea, como mi familia, cosas que había pasado con mis uh -huh. amigos, pero muchos, muchos, sí, uno, no, uno tras, tras uno, otro, uno tras sí. uno. Pero en ese momento como que me di cuenta de que Dios había estado en todos esos momentos de mi vida, ¿no? En todo eso que yo estaba recordando, fui consciente de que Dios estaba ahí y que Dios me amaba, o sea, que Dios me fue como... Enseñando su amor en uh -huh. todas estas como etapas de mi vida, yo dije, wow, wow. Dios me ama, <risa> quedé así, me explotó la cabeza en ese momento, lo creo. porque sí fue como, ¿qué onda? O sea, Dios ha estado conmigo toda mi vida, Dios uh -huh. me ama inmensamente, uh -huh. y Dios quiere que le sirva de verdad, ¿no? Claro. Si fuese como parte aguas de decir, ah, pues sí, decirlo, pero sin hacer nada, a decir, wow, es en serio. O sea, yo caí en cuenta en ese momento de que Dios me estaba llamando realmente y que Dios me amaba y, ¿no? Ah, pues mil y cosas, ¿no? O sea, sentí muchas cosas. Sí,
1: ya lo creo.
0: Y también estuve llorando un buen rato.
1: Porque han de saber que una de las características de un encuentro con Jesús es llorar. Llorar. Tienes que llorar, Todos si lloran. no, no existe, ¿no? Y es que dice también en la palabra de Dios que lágrimas en un rostro son promesa de mejor, son, es una promesa de un mejor corazón.
0: Uh -huh. Entonces,
1: si salen las de cocodrilo, déjenlas fluir, sáquenlas, <ríe> sáquenlas, sáquenla. siempre es muy importante sacarlas.
0: Entonces, pues, ese fue el momento, ¿no?, el que yo dije, yo, eh, así, estando postrada, le dije, ok, Jesús, sí, o sea, quiero seguirte, quiero darte mi vida, porque yo estaba, ¿no?, pues, enamoradísima, ¿no?, okay. <ríe> en ese momento. <ríe> Yo dije, sí, o sea, sí, si a, si a todo, ojalá, lo quiero, va.
1: Pero no sabes en qué te metes, <risa> la verdad. No, Ay. no esa es la mejor decisión de la vida, <risa> de verdad.
0: Y pues, ya de ahí, como yo llegué a hacerse Judea, pues, ese campamento lo viví junto con otra compañera que estaba en GESAT, que es, pues, un grupo también de nuestra parroquia, de nuestra pero parroquia. de adolescentes. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo platicando con ella me hice muy amiga, pues, porque estábamos juntas viendo el campamento y todo. Mm -hmm. Y ya me dice, ay, que cambiarnos a hace judea, vámonos a ese judea. Y yo de, no, pues, pues, escucha bien, ¿no? Yo ya no estaba muy cómoda en el otro grupo y ya habían dos personas que me habían dicho que, mm -hmm. que me fuera a ese judea. Entonces, dije, va, voy a darle una oportunidad y, pues, aquí estoy. Sí, ya
1: estamos en el tercer y aquí podcast. Me tienes. <risa>
0: Pero sí, o sea, mi vida ha sido totalmente transformada por Jesús, Qué o sea, bueno. desde ese momento. Y también, como tú dices, algo que me gustó que tú dijiste, que a lo mejor las cosas físicas o mi vida terrenal no cambia mucho. O sea, sigo teniendo la misma familia, sigo estando en la misma escuela, sigo teniendo, o sea, todo lo mismo, pero la forma en la que yo lo veo es totalmente distinta.
1: Claro, claro, totalmente. O sea, distinto. estar
0: con Jesús es totalmente diferente a estar sin Jesús. Yo tampoco me imagino mi vida ni todo lo que he pasado desde ese momento. No me lo imagino estando sin Jesús.
1: Claro, claro, sí. No, es que llega el momento donde son tantas cosas que vives, son tantos momentos y está pasando la ambulancia. <risa> Ay, disculpen, fallas técnicas, pero igual... Eh, son tantas cosas que, que vives con Jesús, son tantas cosas que Dios permite. Llega un momento donde todo lo ves como enseñanza, todo es... ¡Ay, uh -huh. se cayó la piedra! ¡Ah, es que Jesús me enseñó a que, a que las piedras rodándose encuentran! no lo por ahí. <risa> no sé, no sé. Eh, tratas de encontrarle un sentido a todo. Y, y ojo, uh -huh. no, es, no es una vida color de rosa. No es. No. Si alguien llega y te dice que siguiera Jesús... ¿Vas a tener una vida, una, una vida feliz, plena, sin sufrimiento? No De hecho, inclusive, la firma de la salvación Fue una muerte de cruz Si sí, esa fue la firma, imagínate el proceso no, o sea, Y no es que a Jesús o a Dios le, guste que le gusta que suframos No, no, no Pero es que el medio por el cual nos salvó fue el sufrimiento Entonces, eh, los apóstoles Santiago y, y, y Juan cuando iban con Jesús a Jerusalén, llegan y le dicen a Jesús, dicen, maestro, cuando llegas con tu padre, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Y Jesús, yo me ¡Ámolos! imagino así como, estos insolentes, ¿cómo se quieren sentar a mi derecha y a mi izquierda? Entonces, les dice Jesús, ¿podrán pasar lo que yo pasaré? Y mm. ellos le dicen, sí. Simón, digo porque lo leemos, no, sí, sí maestro, pero imagínatelo, o sea, realmente era una relación, uh -huh. era así como que, pues sí, sí, sí podemos, y Jesús le dice, lo pasarán, pero eso de sentarse a mi derecha no me corresponde a mí, y yo me quedo con él, lo van a pasar, entonces uh
0: -huh. todo
1: seguidor de Jesús pasa por el sufrimiento.
0: Pero al final no es como que solo los seguidores de Jesús pasamos por Él, o sea, no, todo el mundo. Es algo exacto. inherente de la vida que no podemos evitar, pero también está en nosotros decir, yo tomo este sufrimiento y lo ofrezco por Jesús, exacto. y le doy este sentido salvífico que tiene el sufrimiento, exacto. o nada más dejo que me tire en la cama y me quede ahí uh, para es,
1: siempre, es, pues sí, no. Sí, sí, sí. Es, es el sentido que tiene es nuestro sufrimiento. Entonces, cuando una persona realmente entiende esta parte... Pues te vas ganando el cielo de poco a poquito. Ladrillito por ladrillito. Ay, me duele la cabeza, señor. Si es tuyo, te lo ofrezco. Si no es tuyo, quítamelo. Y, uno, y se queda y dices, ah, ok, pues ni modo, señor, órale. Pues lo aguanto. Lo aguanto. Y entonces tu vida va tomando cierto sentido. Tu vida mm. va tomando un rumbo. Y entiendes muchas veces el porqué de las cosas. Y ojo, una de las cosas que pueden pasar es que quieras saber todo el plan de Dios de un jalón, no, Dios no trabaja así, Dios te va a ir soltando poco a poquito, poco a poquito agota su plan y vas a ir entendiendo poco a poco qué es lo que Él quiere de ti, así es sí, que sí, si sí. estás en el proceso de saber qué es lo que quiere para ti, pues mira, yo con nueve años todavía sigo descubriendo qué es lo que Él quiere para mí,
0: y como te decía antes, todo es parte de un proceso, Exacto. todo es un proceso y hay que aprender a disfrutar también del proceso. Exacto. Sí, nuestra meta es llegar al cielo, ser santos, pero pues tenemos que pasar por todo esto primero, Exacto. ¿no? tenemos que pasar por el proceso y hay que aprender a amarlo también, Exacto. amar las caídas, a amar las pruebas, aunque sea duro, abrazar nuestra cruz, ¿no? Que suena muy fácil. No es fácil.
1: <risa> Para nada es fácil. Para nada
0: es fácil. Pero sí hay como que aprender a, a vivir, ¿no? Con exacto, todo
1: exacto, totalmente. Y eso sí, ¿te arrepientes de seguir a Jesús? No. Ni yo tampoco. Te lo aseguro que no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir jamás en la vida. No es fácil, pero vale la vida. No quiero decir vale la pena. Vale, vale la, la vida. vida. Vale la vida el seguir a Jesús, el estar con Él, el hacer lo que Él dice... ¿Qué es el amor nada más, o sea uh -huh. ¿qué es, qué, qué, el amor que puede hacer sino restaurar, liberar, sanar, Exacto.
0: entonces
1: eh, pues básicamente es eso, es, es seguir a Jesús, seguir a Jesús con todo nuestro corazón con todo y recordar
0: nuestro. que es una relación, ¿no? como tú mencionabas, iba, como íbamos mencionando en todo, todo el este capítulo, ¿no? todo esto es una relación, claro. si ¿Sí es religión, claro que sí, tiene mucho que ver pero también es principalmente todo parte de esta relación que tenemos con Jesús, ¿no? Exacto. Y que al final eso nadie nos quita, nadie nos puede quitar a Jesús.
1: Claro. Y me atrevería a decirte, a ti que nos estás viendo. Si es mí? que nos estás viendo, también.
0: <ríe>
1: <ríe> si tú eres uno de los que critica la religión y no entiendes por qué ir a misa los domingos, por qué confesarse con un padre, por qué ir al catecismo... ¿Y por qué tantas cosas de la religión? Si tú no las entiendes es porque no tienes una relación con Dios. Porque cuando tengas la relación con Dios, todo lo demás cobra sentido y entiendes el por qué confesarte, entiendes el por qué ir a misa, entiendes el por qué ir al catecismo, por qué estar en un grupo, por qué acercarte a Dios, porque la misma relación con Dios te va a llevar a ese punto. Pues si, si te cuestionas tanto, ojo, no digo que seas un borreguito que nada más va siguiendo lo que le dicen, no, está bien cuestionar está bien cuestionar y buscar las respuestas pero uh -huh. todo basándose en una relación con dios las respuestas caen por sí solas entonces sí sí cuestionate pero ten una relación con dios eso y si acaso es lo que todo diría. cambia
0: todo uh -huh. cambia completamente tu vida después de seguir a jesús cambia completamente uh -huh. ya lo has visto en mi persona en héctor en milium personas más claro porque jesús transforma exacto Jesús no puede pasar por la vida de alguna persona y no cambiar todo y no revolucionar el alma y los corazones y, y dejar su semilla de amor. Eso es imposible.
1: Claro, totalmente. Y esa es la invitación de este capítulo: a que experimentes el amor de Dios, a que te dejes guiar por Él, a que tengas una relación con Él. Vas a decir, ya Chole, ten una <risa> relación con Jesús y eso le va a dar el sentido a tu vida, a lo que más quieres a lo que necesitas, porque hay una gran diferencia entre lo que necesitas y lo que quieres. Es una, es una gran diferencia, un abismo entre la diferencia. Pero Dios siempre va a darte lo mejor. Y, y bueno, eh, básicamente es eso. No, no, no sé uh -huh. si quieres agregar algo más.
0: Solo déjate amar por Dios. Puede sonar muy difícil, no, no, no tienes que ir a un retiro. Nadie tiene que mandarte un mensaje. Eh, el llamado de cada quien es totalmente distinto. Solo déjate amar por Dios. Exacto. Deja, abre tu corazón para que tú puedas experimentar todo este amor, todas estos... También son emociones. Es sí, fe, es pero fe, también son sí. emociones. Porque pues Jesús provoca de todo, de la todo. verdad.
1: Sí, así es. Entonces, pues, muchas gracias por invitarme el día gracias, de hoy.
0: Gracias, Héctor, y gracias por venir. Gracias por compartirnos tu testimonio. Fue una plática... De... Muy amena, de unos cuantos minutos. Poquito,
1: poquito nomás.
0: Sí. Sure. No,
1: sí, sigan viendo el podcast, la neta, compártanlo, suscríbanse al canal en YouTube, este, denle like a la página de Facebook, en Instagram a todas nuestras plataformas sigan el contenido y, y esperen el siguiente podcast que también va a estar bastante chido se vienen chido, cosas
0: ¿no? chidas no chidas, les digo qué para que
1: estén ahí a la expectativa pero es sorpresa pero es sorpresa Simón entonces <risa> pues muchas gracias nuevo Caro por sí, no gracias
0: trabajo. a ti y pues sí quédense al pendiente en todas nuestras redes sociales denle like <risa> comenten <risa> también pueden compartirnos sus testimonios si quieren en los comentarios nos pueden mandar mensaje privado los invitamos también a unirse a nuestra comunidad, se este, Judea. La ya, asamblea. Las ya tenemos asambleas uh -huh. los miércoles. De hecho, la próxima semana, el miércoles, no recuerdo qué día, qué número.
1: Ah, tampoco sé, chécale si quieres.
0: A ver, les, déjenme <risa> les digo. Miércoles... Usted llega, perdón. Miren, es 23 de junio.
1: Okay.
0: Tenemos nuestra siguiente asamblea también para que estén al pendiente. En Facebook siempre ponemos las invitaciones y todo para que puedan asistir, uh -huh. para que puedan ser parte de nuestra comunidad. Pues quédense al pendiente de las redes porque vamos a subir muchas cosas. Se viene se viene lo bueno. Chilísimo. Y pues muchas gracias por escuchar, por escucharnos, por dejarnos compartir contigo este pequeño momento. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.